0: 985. Unidad 3. Jesús y el anuncio del reino. Introducción a la unidad. En esta unidad trataremos del anuncio del reino en la realidad de opresión en que vivía la Palestina del siglo I. Es necesario reconocer los textos principales de los evangelios para percibir que el reino está en el centro de la vida de Jesús. El reino de Dios es el centro del mensaje de Jesús. Aparece 162 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales 121 veces está en los Evangelios Sinópticos. Por lo tanto, reino es una palabra muy importante para conocer el mensaje de Jesús. La palabra reino, del griego basileia y del hebreo malkut. Está ligada a la gran expectación de cambio de la literatura apocalíptica Dios viene para cambiar la suerte de su pueblo Jesús, visto como profeta Siguiendo a Juan el Bautista Predica la llegada del reino de Dios Después que Juan el Bautista fue preso Jesús volvió a Galilea Predicando la buena noticia de Dios El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está próximo Conviértanse y crean en la buena noticia Marcos 1, 14-15 Anuncia que la era mesiánica con todos sus dones y bienes Está aconteciendo y que los pobres son los primeros destinatarios de esa buena nueva El Espíritu del Señor está sobre mí Porque me consagró con la unción Para anunciar la buena nueva a los pobres me anunció a proclamar la liberación a los presos y a los ciegos la recuperación de la vista, a liberar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Lucas 4, 18-19 Jesús retoma un texto del profeta Isaías, Isaías 61, 1-3, escrito hace más de 500 años y que retoma el anuncio del año de gracia del Señor. En verdad es retomar el jubileo bíblico en el que las tierras debían volver a sus antiguos dueños, confrontar Levítico 25, 8-17, Deuteronomio 15, 1-23, Nehemías 5, 1, 11 creando las condiciones para una sociedad justa, solidaria y de igualdad. Sin embargo, al retornar el texto de Isaías... Jesús atrae sobre sí la oposición de los poderosos de la época, porque su propuesta viene a modificar las relaciones sociales existentes entonces. La persecución no tarda en llegar. El propio texto de Lucas ya lo señala, indicando que el mensaje de Jesús es subversivo y debe ser bloqueado. Cuando oyeron estas palabras de Jesús, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, se levantaron y expulsaron a Jesús de la ciudad y llevaron hasta lo alto del monte sobre el cual estaba construida la ciudad con intención de lanzarlo al precipicio Lucas 4 28-29 estamos aquí ante el tema del chivo expiatorio Jesús es visto como alguien que subvierte el orden y por eso se le debe cerrar el paso en otras palabras el mensaje del reino es un mensaje conflictivo, en la medida en que choca con los intereses de las clases dominantes que no aceptan los cambios que pueden traer beneficios a los pobres y excluidos. Nosotros sabemos que Jesús fue coherente con ese mensaje y que a causa de él fue perseguido durante su vida y más tarde fue muerto. Jesús entra en la historia para predicar el reino, es perseguido por causa del reino y es muerto por causa del reino. De este modo es preciso comprender la importancia del anuncio del Evangelio del Reino para poder comprender la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Uno de los objetivos del mensaje del Reino, presente en la lectura apocalíptica, es la de realizar el vuelco de la situación para que todos, todas, puedan participar plenamente de la vida. San Juan traduce ese mensaje del Reino mostrando que Jesús viene para que todos, todas tengan vida y vida en plenitud, vida en abundancia Juan 10.10 10. por eso su práctica se realiza en la línea del rescate de la vida en ese sentido el evangelio es, en primer lugar, el rescate de la vida es devolverle la vida a quien está siendo excluido de ella Evangelizar es rescatar la posibilidad de vida para quien no tiene vida Es recrear la utopía para quien está aplastado por la situación de opresión y exclusión Y que no ve salida o alternativa El anuncio del reino es apertura al futuro y exige una actitud fundamental de todos, de todas Inclusive de los pobres, la esperanza En otras palabras el mensaje del reino afirma que la última palabra es de Dios. Muestra que la presente situación se puede cambiar porque Dios tiene el poder de cambiarla. La práctica de Jesús relatada por los evangelios sinópticos muestra el reino en realización. En la práctica de Jesús el reino va aconteciendo y las personas van siendo liberadas y salvadas. Juan estaba en la prisión. Cuando yo hablar de las obras del Mesías, le envió a algunos discípulos para que le preguntaran ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús respondió Vuelvan y cuéntenle a Juan lo que ustedes están oyendo y viendo Los ciegos recuperan la vista Los paralíticos andan Los leprosos son purificados Los sordos oyen Los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia Feliz aquel que no se escandaliza a causa de mí Marcos 11, 2-6, Lucas 7, 18-23 Este relato de la práctica de Jesús muestra que el Evangelio No es solo un discurso y mucho menos una doctrina El Evangelio es buena noticia que cambia la situación de vida de las personas es buena noticia que rescata la vida, esto es, devuelve las condiciones de vida para quien no tiene vida, para quien no tiene salud, tener acceso a la salud, para quien no tiene casa, tener casa, para quien no tiene tierra, para plantar, tener acceso a la tierra, para quien no es tratado como gente, ser respetado como persona, para quien ya está muerto porque no cree en nada más, Encontrar camino y esperanza en la propuesta de lo nuevo que está llegando Muchos dirán que no podemos realizar lo que Jesús realizó Sin embargo, en el Evangelio de Juan, Jesús afirma Yo les aseguro, quien cree en mí, hará las obras que yo hago Y aún mayores, porque yo voy al Padre Juan 14, 12 Jesús es el gran evangelizador La iglesia tiene como misión fundamental evangelizar Y nosotros tenemos que evangelizar Anunciar buenas noticias Y para eso hoy tenemos que rescatar la vida de millones de hermanos y hermanas que están sufriendo La gran cooperativa de la evangelización Hoy es el rescate de las deudas sociales Desde esta perspectiva tendremos que comprender el texto de Mateo 25, 31-46. Jesús, carpintero de Nazaret, Marcos 6, 1-6, andaba por los caminos polvorientos de Palestina predicando el Evangelio del Reino. La tradición y los estudiosos de los Evangelios hoy afirman que Jesús era de familia pobre, y se dirigía preferencialmente a los pobres Mateo deja traslucir esta afirmación en la misma oración de Jesús Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque escondiste estas cosas a los sabios e inteligentes Y se las revelaste a los pequeños Sí Padre, porque así fue de tu agrado Mateo 11, 25-26 esa aproximación a los pobres y pequeños marca todo el camino histórico de Jesús. Su compasión indica la actitud de quien está preocupado por la vida de aquellos que tienen la vida amenazada. A causa de esa preocupación, Jesús enfrenta los conflictos, pues sus actitudes contradicen la interpretación de la ley hecha por las autoridades de su tiempo, que acababa perjudicando a los pobres. Al anunciar el Evangelio a los pobres, confrontar Lucas 4, 18-21, Mateo 11, 2-6, Lucas 7, 18-23, Jesús retoma las grandes líneas del Antiguo Testamento en su preocupación fundamental por los marginados. Jesús retoma la tradición deuteronómica de la defensa del pobre, cuando en medio de ustedes haya un pobre, aunque sea uno solo de sus hermanos, en una sola de sus ciudades, en la tierra que Yahvé su Dios les dará, no en el corazón ni cierres la mano a ese hermano pobre. Deuteronomio 15, 7 Jesús hace depender la salvación escatológica de nuestra actitud frente a los pobres. Tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Era extranjero y me recibieron en su casa. Estaba desnudo y me vistieron. Estaba enfermo y me cuidaron. Estaba preso y me fueron a visitar. Todas las veces que ustedes lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Marcos 25, 35, 36, 40. La práctica histórica de Jesús de Nazaret rompe con los códigos de su época. Jesús mira la vida a partir de los últimos y procura orientar a sus discípulos a comprender que Dios quiere que todos tengan vida. Juan 10.10 10. Y cuando la vida está amenazada, Jesús la defiende mostrando que Dios es el defensor de los pobres. Confrontar Éxodo 3, 7, 10 Para defender a los que están con la vida amenazada, Jesús supera la interpretación del sistema de pureza que orientaba la vida de las personas en su época y sale en defensa de los enfermos, de los marginados. Esa es su actitud ante la mujer perseguida. Juan 8, 1, 8 Es así como actúa con los leprosos. Lucas 17, 11.19 Es así como cura al ciego. Marcos 8 22, 26 Marcos 10-46-52. Actúa ante el dolor de la madre que pierde a su hijo. Lucas 7 11, 17 Libra de la enfermedad en día sábado a la mujer encorvada desde hace 18 años. Lucas 13-10-17 y cura a la mujer enferma, Marcos 5, 25, 34. De la misma manera muestra que el compartir es la actitud fundamental para que la vida sea posible para todos, Marcos 6, 30, 44, que la conversión exige que se establezca la justicia en las relaciones entre las personas, Lucas 19, 1, 10 y que el verdadero cumplimiento de la ley consiste en compartir los bienes con los pobres. Marcos 10, 17-27 En la parábola de Lázaro y el rico, Lucas 16, 19-31 Jesús revela que la salvación escatológica depende de la actitud que las personas tienen en la vida en relación con los pobres. Esas actitudes de Jesús defendiendo la vida amenazada generan conflictos y provocan la reacción de los que detentan el poder. La reacción viene tanto de parte del poder religioso, consciente de su papel controlador, como de parte del poder político y económico que se ve amenazado por una nueva forma de convivencia social. Asumir la causa de los pobres le acarreó la persecución a Jesús y continúa provocando la muerte de sus seguidores hoy, al tomarse en serio la opción por los pobres hecha en Medellín en el año 1968. Asumir la opción por los pobres y defender la vida amenazada es signo concreto de solidaridad. Enfrentar los riesgos y desafíos de la opción por los pobres hoy es entrar en el seguimiento de Jesús asumir la confrontación con el mal presente en las estructuras injustas forma parte integrante de la compasión. Sin esa confrontación con las fuerzas del mal, no seremos de hecho seguidores de Jesús. Jesús de Nazaret no tuvo miedo de ponerse del lado de los pobres de su tiempo. Su inserción en la historia, Juan 1, 14, Juan 14, 5, 9, se hizo a través de la predicación del reino de los pobres y del reino a los pobres. Su persecución fue por causa de la interpretación que él le dio al reino como buena noticia a los pobres y fue muerto como rey de este reino que trae vida para los que están privados de ella. Seamos pues como Jesús, defensores de la vida, aunque esto pueda acarrearnos persecuciones. Resumen de la unidad En esta unidad hemos visto que Jesús utiliza una expresión presente en la tradición bíblica y que tiene consecuencias en su relación con la realidad de la vida del pueblo. Además comprendemos que la misión de Jesús es anunciar el reino. Este es el significado profundo del consejo de evangelización que es necesario retener, pues indicará que la misión de las comunidades cristianas en toda la historia el anuncio del reino deberá ser comprendido como necesidad de cambiar la situación de injusticia presente en cualquier situación histórica Este es el sentido de los textos más expresivos del anuncio del reino presente en los sinópticos Confrontar Marcos 1, 14-15 Mateo 9, 35-36 Mateo 11, 2-6 Lucas 7 18:23. En este sentido, la evangelización es trabajar para que las personas puedan tener vida y vida en abundancia, como Juan indicará la traducción del reino en la situación de sus comunidades. Juan 10.10 10. Jesús de Nazaret tiene una gran compasión con los pobres de su tiempo. Jesús tiene una aproximación a los pobres asumiendo sus dolores y entrando en confrontación con las autoridades judaicas por causa de la interpretación de la ley y también del sistema de pureza que hacía la definición entre los puros y los impuros. La práctica de Jesús revierte esta situación e indica que la acción de Dios está directamente articulada con la defensa de la vida de los que no tienen las condiciones de vida y con certeza su opción por los pobres acarreó su persecución en el mismo sentido hoy vemos que todos y todas quienes dedican sus vidas en la defensa de los pobres indios, mujeres marginadas pueblos de la calle, migrantes también son perseguidos como Jesús de esta manera el seguimiento de Jesús puede significar también persecución